0: Goedemorgen en van harte welkom bij de Pop-Up Gedachten van Lazarus Tetop. Ik ben Rikke Voorberg en ik schrijf elke ochtend van elke werkdag op basis van de Bijbelteksten van de dag en overweging. Om de dag bewust mee te beginnen. Vandaag met de titel: De grote plek van het kleine ik. Pop-Up Gedachten 18 februari 2020. Dinsdag. Er wordt gefluisterd achter me in de tram en meteen denk ik dat het over mij gaat. Absoluut geen reden toe hè, maar zou ik iets geks hebben gedaan? Zou er iets in mijn haar zitten? Even snel als de gedachte opkomt schud ik haar weer af. En toch, ze is even langs geweest. Gek eigenlijk toch? Of als een opdrachtgever appt dat ze me even wil spreken de volgende dag. Zomaar gaat er een alarmbel af. Ik scan in mijn hoofd langs de verschillende taken die uitstonden en vraag me bij elke af of ik ergens geblunderd heb. In de paar seconden die zoiets duurt, heb ik ook al excuses en uitvluchten bedacht. Dan pas bedenk ik me dat het ook over duizend andere dingen kan gaan. Hoe beter ik me in mijn vel voel, hoe minder die gedachten me bezighouden, hoe onzekerder, hoe meer. Vandaag overkomt het de leerlingen van Jezus in een mooie scène op een boot. En de rabbi vindt het maar ingewikkeld, de grote plek van het kleine ik. En we zien hem niet zo vaak als de mopperende leider vol onbegrip, maar die is er zeker. Dit staat er. In die tijd hadden de leerlingen vergeten brood mee te nemen, zodat zij niet meer dan één brood bij zich in de boot hadden. Toen gaf hij hun deze waarschuwing, let op, wacht u voor het zuurdeeg van de fariseeën en het zuurdeeg van Herodes. Ze spraken daarover onder elkaar, dat zegt hij omdat we geen brood hebben. Goed, Jezus' uitspraken hebben meestal iets te maken met de directe omstandigheden. Ze lopen langs een akker en hij zegt iets over veldbloemen of graan. Er wordt gevist en hij hangt een wijsheid op aan vissen. Nu hebben ze over brood, onderling, en Jezus heeft het over zuurdecem. Maar in plaats van te luisteren, slaat de vraag meteen naar binnen. Ze voelen zich dom. Een beetje goede leerling zorgt voor de kas, voor de voorraden, dat soort dingen. En als ze iets willen zijn, dan is het wel goede leerlingen. Voelen ze zich Misschien toch nog een beetje minder waardig. Want de meeste leerlingen van Rabbi's, in elk geval in het latere Jodendom na Jezus, die hebben de hele Torahschool school doorlopen. Die zijn op hun intelligentie of vroege wijsheid verkozen om door te stomen tot leerling Rabbi. Die van Jezus zijn al eerder van school gestuurd. Gaan jullie maar werken? En terwijl ze zo bezig zijn bij hun vaders in het familiebedrijf, komt er alsnog een Rabbi die zegt: Ik wil jullie als leerling Rabbi. Kom, volg mij. Een mix van onzekerheid, minderwaardigheidscomplex en overmatige zelfreflectie. En zie daar, het kleine ik neemt een enorme plek in. Zo groot dat je niet eens meer hoort wat er gezegd wordt. Maar dat wat er gezegd wordt, dat, dat neem je om je eigen zelfkritiek te bevestigen. Kijk, dat zie je deze of gist van de fariseeën, dat gaat natuurlijk over collega's van Jezus van Nazareth, over sommige van hen in elk geval. Die een manier van leren en van interpretatie erop nahouden die je eigenlijk geen kans moet geven. Zoals nou, een gepest kind op school maar een klein beetje hoeft te geloven dat het toch aan hem of haar zelf ligt. Dat kleine beetje zal alles doortrekken. En Herodes zuurdeeg? Ja, dat is het cynisme dat de hoop heeft opgegeven op een toekomst voor de goedheid, de godheid. Voor vrijheid zonder overheersing door de machtigen der aarde. Het zijn belangrijke zinnen en ideeën. Jezus, hoed u voor religieus fundamentalisme van de religieuze leiders en voor machtsbelust cynisme van de politieke leiders. Maar de leerlingen horen niets van het alles. Zij horen slechts dat Jezus iets zegt met brood, realiseren zich dat ze het vergeten zijn en voelen zich stom. Ze denken dat hij bedoelt hen te criticeren en slaan zich voor de kop. En wie zich voor de kop slaat, heeft weinig oren voor iets anders. En Jezus vindt het maar gedoe. Dit staat er. Hij bemerkte het en sprak: "Wat bespreekt u daar onderling? Dat ik dit gezegd heb omdat u geen brood hebt, begrijpt en verstaat u het dan nog niet? Is uw geest dan zo verblind? U hebt toch ogen. Ziet u het dan niet? U hebt toch oren. Hoort u het dan niet? En herinnert u zich niet hoeveel korven vol brood u het opgehaald toen ik voor vijfduizend die vijf broden heb gebroken?" Zij antwoorden: twaalf. Eh, en hoeveel manden vol brokken hebt u opgehaald toen met die zeven broden voor de vierduizend... En ze antwoordde: uh, zeven. Daarop zei hij: Begrijpt hij het dan nog niet? Ah, waarom zou de rabbi zich druk maken om zoiets eenvoudigs als brood in de voorraadkast, als hij net een heel aantal broodwonderen heeft gedaan? Waarom zijn ze zo bezig met zichzelf? En wat zouden en wat ze zouden moeten doen of gedaan hebben? Laat het luisteren dan. Je bent hier niet, beste leerling, om voor de rabbi te zorgen en een pluim te verdienen... ...omdat je zo goed de voorraadkast hebt gevuld. Er is hier iets zoveel groters dat op het spel staat. Een manier van kijken, een manier van denken. Denk niet te klein van jezelf, want het staat de groei in de weg. Luister dan. Wees stil. Ontdek. Huiver bij het mysterie. En fluister even tegen het kind in jezelf dat zoveel aandacht wil. Zo vaak wil weten of het wel goed zit of dat het wel of niet goed gedaan heeft... Dat het even mag zwijgen en gaan liggen. Dat het oké okay is. Dat het zich geen zorgen hoeft te maken. Geef het kleine ik een kus op de bol. Trek er een dekentje overheen. En zing een wel liedje. Zodat er ruimte ontstaat om werkelijk te luisteren hoe je aangesproken wordt. Als volwassene. Als verantwoordelijke. Als iemand in wie vertrouwen is gesteld. Niet eenvoudig, wel zo belangrijk. Dat zover de pop-up gedachten van vanochtend. Meer pop-up te vinden op lazarusstartop.nl En voor nu vrede en alle goeds.